0: Boháč ze Zdaboře, Věra Smolová, Státní oblastní archiv Praze, Státní okresní archiv Příbram. V předhusických dobách patřila vez Zdaboř či Zaboř k arcibiskupskému panství města Příbramně. Poprvé se v jeho urbáři zmiňuje roku 1379, kdy vněžilo 11 daňových poplatníků. Za husictví arcibiskup o své panství přišel a v roce 1534 se není příbramská městská část Zdaboř uvádí jako zpustlá. K roku 1583, respektive 84, se dochovala zpráva, že se znovu staví na pozemcích, které Příbramská obec koupila od císaře Rudolfa II., respektive od jeho královské komory. V roce 1622 se ze platili platily daně za čtyři osedlé, což byla berní jednotka, počet hospodářství byl jistě o několik čísel vyšší. Třicetiletá válka odtud lidi vyhnala. Ještě pět let po jejím skončení v roce 1653 byla zdeboř pustlá a zarostlá. Pak tam Příbramská obec opět usadila své poddané pocházející ze vcí svého panství. V roce 1714 tam hospodařili čtyři chalupníci. Po hladomoru v letech 1771 až 1772 upadli někteří hospodáři na panství do dluhů, takže do jejich chalup magistrát dosazoval nové. Situace se zlepšila teprve roku 1777, kdy ceny základních životních potřeb poklesly. Ve vcích včetně z Daboře byla zakládána i nová hospodářství. Kromě toho se nacházel poblíž z Daboře velký hospodářský dvůr s mnoha polnostmi, ovčínem a flusárnou, který v listopadu 1738 koupil od dědiců příbramského měšťana a pekaře Leopolda Machuty za 700 zlatých František Sigmund Alice. Otec slavného příbramského hormistra Jana Antonína Alice. Ten po dědickém vyrovnání v září 1771 dvorec převzal a po vyplacení podílu sourouzencům se v květnu 1785 stal jeho právoplatním majitelem. Prodal ho už v srpnu 1801 za 8800 zlatých Antonínu a Barboře Resslerovým, kteří ho v březnu 1810 prodali Josefovi Wilhelmovi Itíři Fonšik von Schick und Lenkau za 14200 zlatých. Klasický příklad, co napoleonské války dělají s cenami a jakou inflaci způsobují. Držení rodu holých je tento dvůr od května 1888. V roce 1778 měla zdaboř 10 domovních čísel. Číslo 5 uprostřed vsi měl tzv. obecní dům, prostě obecní pastouška. V roce 1827 žilo ve zdaboři celkem 73 obyvatel, v roce 1836 jich bylo 147. Děti chodili do školy na Březové hory. Od první třetiny 19. století jsou známa jména majitelů z daborských hospodářství, lokalizovaných na mapě stabilního katastru. Hospodáře byli povinni posílat někoho ze své domácnosti na robotu ve prospěch města Příbramy a asi nebyli majetní, protože byla vyměřena pouze ruční robota, tedy bez volského nebo jiného potahu. Po zrušení poddanství se Daborští chalupníci v roce 1849 z některých robot vykoupili. Otcem Jana Boháče, který bydlel v domě číslo popisné 6, byl Pavel Boháč, který měl kromě něj se svou manželkou Dorotou tři další mladší syny a tři mladší dcery. Narodili se mezi roky 1774 až 1787. Všichni přišli na svět v této zdaborské chalupy. Byly to těžké časy, poněvadž v letech 1780 až 1786 několikrát za sebou panovalo nezvyklé sucho. Nejstarší Jan převzal po otci Pavlovi chalupu asi roku 1799, protože od tohoto data se svým rodičům zavázal vyplácet doživotní vejminek. Oženil se s Marí, dcerou Václava Kříže, sedláka z Orlova. Její vino, ale na vyplacení Janových sourozenců evidentně nestačilo. 65-letý Jan Boháč zemřel ve zdaboři číslo 6, dne 28. ledna 1840. Chalupu s nezakoupenými poly, loukami, zahradou a pastvištěm v ceně 260 zlatých příbramský magistrát teprve v dubnu 1843 oficiálně odevzdal jeho synovi Josefu Boháčovi. 22-letý mládenec získal hospodářství, které mělo přibližně 5,5 hektarů polí, 3,5 hektarů lůk, 0,39 hektarů pastvin a malou zahrádku o ploše 22 metrů čtverečních. Vázla na něm však nevyplacené podíly pěti Josefových strýců a tet. V celkové částce skoro 92 zlatých a svým šesti sourozencům musel vyplatit po 40 zlatých a dát pokusu hovězího dobytka. Tyto dluhy ve výši 332 zlatých splácel postupně a pomalu. S prvním příbuzným se vyrovnal v prosinci 1848 a s posledním v červnu 1862. Poblíž Boháčova statku byl v roce 1857 založen zdeborský důl zvaný Šorfík. V roce 1860 prodal Josef Boháč 260 čtverečních sáhů, asi 935 metrů čtverečných svých pozemků Hornímu závodu. Na dochované mapy, jejímž základem je stabilní katastr z roku 1839, je vyznačen v blízkosti jeho chalupy tzv. Zdaborský překop, který směřoval k železnorudnému dolu Schwarzenberg hloubenému od roku 1862. Na tehdejší dobu se Josef Boháč ženil velmi pozdě. Teprve 8. listopadu 1864 si vzal svobodnou Františku, narozenou roku 1836, dceru Františka Vítka, havíře ze Zdaboře číslo 9, původně z Luhu, a Kateřiny Martinkové ze Zdaboře. Na den přesně o rok později se jim narodil první syn František a 18. května 1867 přišla na svět dcera Anna. Dne 14. června 1875 se narodila dcera Marie. Jejich matka Františka však zemřela již 29. září 1881 ve věku nedožitých 46 let na neprůchodnost střev. Otec se zřejmě znovu neoženil. Kolem roku 1890 už byla hustota osídlení ve zdaboři mnohem větší. Ve 21 domech žilo přibližně 207 obyvatel. Jak známo, sousedům neunikne nic. Dne 24. září 1892 přinesl týdenník Hodymír zprávu. Matka vražednice... 22. září učiněno městskému policejnímu úřadu udání, že 18-letá Marie Boháčová, nevlastní dcera Josefa Boháče, byla vlastní, ale redaktorovi buď bylo divné, že její otec tak starý, nebo to byla umyslná lež. Majitele selské usedlosti v Zaboři, by vši bez pochyby zmařila život novorozenátka, nebo se postarala o jeho náhlé zmizení. Strážmistr Winter se odebral do Zdaboře, ve statku ji nalezl při práci. Napřed se zdráhala, pak doznala. Je 14. Toho měsíce v 10 hodin večer dostala bolesti a porodila chlapečka. Odnesla ho za stodolu a položila ho nedaleko louže. Po krátké chvíli ho tam našla v louži utopeného. Mortvolku ukryla ve stohu nedaleka stodoly a 17. Toho měsíce ji odnesla na příbramský hřbitov, kde ji ve škatuli zahrabala na povrchu jednoho nového hrobu. Byla zatčena a dopravena do městské věznice. Den 23. 9. nalezla soudní komise na hřbitově mrtvolku již ve značném rozkladu. Dobrozdání lékařské bylo, že dítě přišlo na svět živé, vražednice byla dodána CK okresnímu soudu v Příbrami. Případ byl předán zemskému soudu v Praze, jako soudu trestnímu, který zahájil vyšetřování. Úřady si hned 23. září 1892 vyžádaly od Příbramského děkanského úřadu Marien křestní list, pak vysvědčení o jejich majetkových poměrech. Začátkem října se ukázalo, že je v souvislosti s tímto případem nutné prověřit jeho Vondráška z Narisova. Dne 6. října bylo provedeno vyšetřování přímo v Marieně bytě. Neobvyklé bylo, že soud požadoval hlášení o jejím stavu i od učitele Březohorské školy. Tím veškerá korespondence mezi Pražským a Příbramským soudem v říjnu 1892 skončila. Marie Boháčová byla s největší pravděpodobností z nějakého důvodu žaloby z její jméno se totiž nenašlo mezi vězněními v trestnici pro ženy v Řepích. Další zprávu o osudu Boháčových přinesl Horemír z 19. srpna 1893. Dne 14. srpna v 10 večer vznikl oheň neznámým způsobem na půdě rolníka Josefa Boháče ve Zdaboři číslo popisné 6. Oheň strávil celou usedlost do základů. Stavení domovní i hospodářská byla dřevěná a propojena tak úzce, že na záchranu nebylo ani pomysleti. Mimo Oves, který ještě na poli dozrává, schořila veškerá úroda letošního obilí a píce i značná zásoba zrní z roku minulého. Schořilo též veškeré hospodářské nářadí a mláticí stroj, již měl pan boháč vypůjčený od svého zetě. Aby mohl vymlátit část obilí, chtěje si takto učinit místo pro Oves ještě nesklizený. Dále schořilo domácí náčiní, veškeré šatstvo, peřiny a značná zásoba tkanin, jež uložený měl co by výbavu pro svou schovanku. Ohni padly za oběť i jalovice, tele a prase. Ovocné stromy v zahradě, která objímala celé stavení, jsou zničeny. ovoce visí vysí na nich opečeno. Boháč je pojištěn na 700 a avšak je nastavení, na úrodu ne. K ohni přijela první stříkačka Březohorská a i hned Příbramská, ale činnost zborů byla oslabena nedostatkem vody. Josef Boháč byl dne 24. srpna soudně vyšetřován, jak k požáru došlo, ale jeho zavinění nebylo prokázáno. Ne 11. října 1893 se překvapivě z Daborské zdaborské úsedlosti číslo 6 vdávala se svolením svého ovdovělého otce tehdy nezlatila 18-letá boháčova dcera Marie. Ano, tatáž Marie jako výše, za 31-letého svobodného Františka Ježka, rolníka ze zdaboře číslo 3. Novomanželé se odstěhovali do zdaborského čísla 7, kde se jim už 3. listopadu narodila dcera Ana. František Ježek se k ní musel u děkanského úřadu přihlásit. Děvčátko s vrozenou slabostí však následujícího dne zemřelo. O necelý rok později 26. října 1894 se Ježkovým narodil syn František. O další rok později 8. října 1895 se narodila celá růžina a možná následovali i další potomci. Pamětní publikace o zdaboři uvádí, že jakýsi boháč vydal v rolnické usedlosti číslo popisné 6 ještě v roce 1899. Jisté je že 680-letý Josef Boháč z čísla 6 zemřel se šlostí věku dne 25. července 1907 jako výminkář v čísle 7, takže je možné, že žil s Ježkovými. O dva dny později byl pohřben na příbramském hřbitově do hrobu číslo 578. V z Deboře se v našem archivu dokumenty hledají těžko. V roce 1863 byla totiž připojena s Brodem k Žežicím, od roku 1876 už bez Brodů existovala pod názvem Spojené obce Žežice a Zdeboř. Od roku 1928 byla Zdeboř samostatnou obcí. Podle vydaných publikací, a velmi děkuji za konzultaci Mgr Věře Prunerové a jejímu vnukovi Hrprinkovi, byla na území někdejší obce zdebor změněna popisná čísla v roce 1975 a uvádějí se jako pátá část města Příbram. Již v roce 1890 však dostalo popisná čísla s římskou pět zalomítkem kolem 30 okrajových z Daborských domů, včetně Drkolnovských dolů August a Wolfgang. Pokud nejsou prameny ve fondu obce, musí se hledat jinde. V tomto příběhu pomohl například podací protokol příbramského děkanství, u kterého se Růžena Boháčová v listopadu 1941 stejně jako mnoho dalších lidí za protektorátu žádala o chybějící křestní listy svých předků za účelem prokázání nežidovského původu. Proto se dá předpokládat, že její matka už nežila.